0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Unicast, o podcast da Unijovem da IBVG. Eu sou Raquel e eu estou tão fora do prumo quanto o meu pedestal aqui do microfone. (risos) Eu sou a Lígia e estou ansiosa para ouvir as histórias.
1: E eu sou o Isaac e hoje vamos falar sobre algumas (risos) pirotecnias.
0: Seja bem-vindo, Isaac. Você. Hoje, como convidado, né? Tenso. Muitas vezes, como, como entrevistador aí. Hoje, tá aqui para fazer, contar um pouquinho das suas experiências, de como ser firme. Então, queria que você já começasse, porque eu sei que você tem muita coisa para <risos> falar.
1: É, então. O pessoal costuma falar que eu falo bastante, né? É. É, né? É, então, é, já. A, a nossas
0: palavras <risos> vão ser resumidas assim: é? Sério? Uau! De novo?
1: <risos> é, pra Raquel, é de novo. Já contei algumas vezes algumas histórias, né? Mas é, eu agradeço pelo convite, né, pra gente poder falar sobre fé, falar sobre estar firmes, né, e estar firmes às vezes a gente não passa por algumas situações que possam abalar a gente, vamos dizer assim, de uma forma que você é colocado contra a parede para provar a sua fé, né, às vezes a gente vive de um jeito um pouco mais simples, a gente tem as nossas orações, a gente tem o nosso momento do dia a dia... Mas quando alguém chega pra você e fala assim, e aí, me prova que Deus existe. Como é que a gente age numa situação dessa, né?
0: Difícil. <risos> é, é
1: complicado, né? E eu tenho muitas histórias assim, espirituais que aconteceram na minha vida, mas eu acho que se concentra bastante na época do exército. Na época uhum. que eu servia ao exército. E é assim, a gente sabe que...
0: Sem fé já é desafiador. Imagina querendo provar e ser firme na fé nesse período.
1: Exatamente, né? E foi muito engraçado, porque a minha entrada no exército foi uma resposta de oração. né? Então, quando a gente gente chegou na época de... (risos) (risos) Quando a gente chegou na nossa época aí de 18 anos, né, pra se alistar, eu orei ao Senhor e falei assim, Deus... O Senhor sabe o meu coração. Pra mim é indiferente estar no exército ou não no momento de servir, né? Uhum. Se eu não servir, é pra que eu possa mostrar a tua palavra durante o tempo que eu estiver aqui fora, durante esse ano. Mas se eu entrar no exército, eu quero pregar a tua palavra lá dentro. Foi isso que eu orei pro Senhor, né? E às vezes a gente tem um é, pede, faz algumas orações pedindo coisas a Deus, mas pra nós mesmos sim às vezes a gente não faz orações para tipo para fazer a sua vontade né? e, e, e é meio complicado isso às vezes a gente se esquece disso né? a gente pede muito mas esquece muito do reino fazer a vontade do pai né uhum. e, e aí eu falei falei com o senhor eu falei Deus se for para entrar é para pregar o teu nome lá dentro uhum. e fui cheguei <risos> lá é, cheguei lá é, algumas histórias que eu vou contar gente só para falar né eu não vou dar nome das pessoas só tem uma que eu vou dar nome porque é irmão né, eu já contei a história dele em outras vezes Em outros lugares e, e, e aí tá beleza pra contar Mas nomes e locais eu não vou falar Vou falar só tipo 01, 02, 03, Soldado 12 Só pra... E só não pra... é
0: o número da Mega Sena
1: É, exatamente Nossa <risos> essa, essa foi longe, hein, Tô hein? É, essa, essa Foi Tô inspirada Essa foi violenta <risos> Mas só pra gente ter ali é, personagens pra gente contar a história, né? <risos> Aí eu cheguei pra me alistar, me chamaram na sala, né? E perguntaram pra mim, você quer servir ao exército? Eu falei, pra mim é indiferente. Aí eles falaram, é indiferente por quê? Eu falei, é porque eu já estudo, né? Eu trabalho. Falaram, não é impedimento isso você estudar ou trabalhar. Se a gente quiser que você esteja aqui, você vai estar. Tá. Uhum. Aí eu já engoli seco, né? Fale, tô uhum. Falei, Falei resposta errada. <risos> <risos> Aí o subtenente, ele... Pegou minha ficha assim, né? Falou, você é de Pernambuco, é? <risos> que, que eu costumava imitar a voz subterente lá. Algumas vezes eu tive que pagar a flexão, porque eu imitei ele.
0: <risos> Daqui a pouco chega um comentário aqui no, é. É. <risos> no podcast, tipo Barros.
1: Barros. Paga 20. É uma... <risos> Nostalgia. <risos> falou, tu é de Pernambuco, é? Eu falei, sou, senhor. Aí ele me xingou. Ele falou, Pernambuco é um... Aí começou a falar um monte de besteira. Aí eu... Acabei respondendo ele. No que eu respondi, ele olhou pra mim... Ah, é? Meu jovem, tá me respondendo? Bem-vindo ao exército. Carimbou. Aí eu Caraca. falei, nossa, entrei. Eu não sei Ganhou se... o
0: passaporte da alegria. É,
1: então. <risos> e aí carimbou no que carimbou. Eu já sabia que eu tinha que servir. E eu falei, bom... Eu não sei se a minha resposta foi induzida, mas eu sei que foi... O a, a, é, meu um momento de nervosismo ali de responder o subtenente... Talvez não contemplou a vontade de Deus nesse momento, né? Porque eu devia ter ficado na minha, mas eu sei que eu entrei. Então era pra servir a Deus lá dentro, né? E aí a gente pegou, pegou o coturno, pegou as roupas, pegou a farda. Começamos. No primeiro dia de instrução, o subtenente já falou assim, olha, os senhores estão aqui e aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Aqui é onde a gente separa o trigo do joio. E provavelmente vocês... São leigos e não sabem o que é isso. Ixi. Primeiro dia, <risos> primeiro momento, ele falou essa. Aí eu levantei a mão falei, senhor, eu sei o que é o trigo e o joio. Aí ele olhou pra mim, então me explica. Eu falei, o trigo e o joio é, são cevadas muito parecidas. E os, os inimigos, eles plantavam ela no campo para que as pessoas achassem que a colheita ia ser boa. E quando eles faziam a colheita, só tinha metade do que era para ter. Porque o o trigo, ele tem dentro pra você poder colher. O joio, não. O joio, ele é seco por dentro, né? ele olhou pra mim assim e falou, esse esse rapaz, ele é crente. Ele viu na Bíblia isso. Mas até o diabo é crente. Ele soltou assim, né? Aí, dali pra frente, eu fiquei conhecido como o crente da guarda. Todo mundo (risos) (risos) me chamava de crente. Mas ele falou assim de uma forma... Pejorativa, Exatamente, né? me colocando pra baixo. Ele não queria falar, olha, aquele rapaz ali conhece a Cristo. Foi falou, aquele cara, ele crê. Talvez ele nem saiba no que ele crê, porque se até o diabo crê, né?
0: Exatamente.
1: Vamos ver se ele sabe o que ele crê ou não, né? Uhum. E aí foram se passando os dias, né? E sempre quando eu tinha uma oportunidade, na hora do intervalo, eu falava um pouquinho da palavra, falava com uma pessoa, falava com outra. Uhum. E o pessoal, eles, alguns escarneciam, alguns me zoavam, né? Eles batiam assim no bolso, meu Deus tá aqui, ó. Como se fosse dinheiro, Mostravam um pedaço de madeira assim: ó, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui também pode ser um Deus. Eu posso orar pra isso aqui. Nossa. Então, ele, é eles tinham um sei. confronto direto comigo. Existia um confronto direto, né? E aí, e tudo isso foi. Eu ficava na minha. Pregava e ficava na minha. Quando eu chegava a noite, no momento da guarda, tinha um canto que eu gostava de ir, que era uma parte mais alta que tinha lá. E eu ficava lá orando. E uma vez o sargento, que é, tinha um subtenente e o sargento, o sargento me viu orando assim, aí esperou, esper, terminou, esperou é, eu terminar de orar, né? E veio conversar comigo. e falou, Barros, por que, que você fica ali em cima? Ela falou, não, senhor porque eu tô orando pelo pessoal do quartel, eu tô orando pela, pra poder conhecer mais de Deus, né? Aí ele balançou a cabeça assim, beleza, eu vou te, fa- te chamar de fantasma da noite, porque você é o único que fica acordado à noite. <risos> o pessoal vai dormir, <risos> você fica lá em cima, orando, né? E aí ele, ah, já que já que a gente tá aqui, né, por que, que isso faz tanto sentido pra você, né, eu falei, porque alguém morreu por mim, eu sei que o que tá escrito ali é verdade, aquilo tocou em mim de uma forma que transformou a minha vida, o jeito que eu vivi, o jeito que eu falava, o jeito que eu agia, como eu me portava com as pessoas, e isso foi transformando a minha vida, aí ele balançou a cabeça assim, falou, é, quando você vive por algo que você acredita, aquilo faz sentido. Aí ele bateu nas minhas costas e falou, continua, continua sendo uma pessoa que serve direito, né, e aí ele desceu, e os dias foram se passando, o pessoal às vezes brincava, às vezes não brincava, às vezes escarnecia, tinha os que zoavam mais, tinha os que pararam de zoar, começaram a entender, alguns chegaram pra mim e começaram a perguntar sobre a palavra, eu comecei a ensinar e isso foi, foi criando ali um, um, uma situação de tinha gente que pedia oração, uhum. mas tinha gente que zoava. Uhum. Tinha gente que vinha no lugar só quando eu tava, pra poder perguntar, pros outros não perceberem que tava falando comigo de Deus, né? Uhum. E é muito interessante ver como as pessoas, elas têm sede e vontade de entender, mas tem uma trava. Tem um receio. Tem um receio do que uhum. as outras pessoas vão pensar ao redor, né? E aí, essa trava, ela começou a diminuir quando a gente chegou no campo. É, porque no campo é, experiências incríveis aconteceram ali. Né? Uhum. É, teve um, um dia que a gente precisava fazer uma, uma, uma marcha de 16 km e tava muito frio. Tava uhum. muito frio. E assim, o pessoal andando congelado, né? E aí, tipo, alguém encostou em mim e falou: Cara, você tá quente, mano. Por que você que tá quente? Eu falei, uhum. porque eu tô cantando e orando enquanto a gente tá andando. Uhum. Né? E o senhor não tá aqui, tá aqui comigo. Aí eles falaram, sério? Eu falei, sério. Uhum. Eu falei, não, vamos, canta comigo e vê o cara começou a cantar, começou a sentir a presença esquentou, eu falei, cara mano não é que é verdade, não é que isso acontece eu falei, acontece mano, Deus ele é real é só você abrir o seu coração então, se posicionar em momentos que as pessoas estão indo contra você, vai te dar uma fé pra você conseguir falar da palavra de Deus, não importa o que a pessoa fale, não importa o que a pessoa faça você sabe que aquilo dentro de você é real você tem a prova do Espírito Santo dentro de você se movendo E você começa a falar e começa a fazer coisas que não imaginava, né? Isso é incrível. E aí quando a gente chegou nesse lugar aí que a gente andou 16 quilômetros pra chegar, a gente foi acampar. Quando a gente foi acampar, tinha previsão de chuva pros três dias que a gente ia ficar lá. Então assim, né? Era um momento tenso, chuva durante o dia, chuva durante a noite. A gente dormindo assim, só debaixo das árvores. Um cobertor assim só pra poder a gente não ficar direto no chão. A gente acampou ali e foi uma experiência forte pra gente poder ficar. A gente criou companheirismo, ficou junto com o pessoal. E no outro dia, a gente tava assim, em forma e um rapaz chegou pra mim, né, o o 02 chegou pra mim e falou assim, Barros, esse negócio que você prega aí, ele é real? Eu falei, é. Ele falou, você tem fé no que você fala? Aí eu falei, tenho. Aí ele falou, e eu perguntei pra ele, né, e você? Você crê em alguma coisa? No que que você tem fé? Aí ele balançou a cabeça e falou, perdi minha fé faz muito tempo. Uhum. Muito tempo me pregaram coisas que eram pesadas e que eram mais pra minha condenação do que pra minha vida. Então eu parei de crer. Aí ele falou, mas se, se seu Deus é real, e se ele existe de verdade, manda essa chuva parar. Prova pra gente que ele é real. Uhum. No meio de todo mundo, assim, ó. Aí eu olhei pra ele e falei, você quer que eu peça pra chuva parar? Aí ele falou quero. Aí eu levantei no meio de todo mundo, estendi a mão pro céu e falei assim, senhor, o senhor transformou a água em vinho pra que uma festa não acabasse. Quanto mais essa chuva parar pra que essas pessoas não conheçam o senhor. Pai, eu peço, por favor, que essa chuva pare pra que eles creiam que o senhor é real. Meu Deus. Aquela oração... (risos) Parou. Foi incrível, porque parou de chover e não só isso, as nuvens abriram bem onde a gente tava e o sol veio bem onde tava aquele grupo de pessoas. Caraca. Foi muito top, foi muito top. Aí o cara olhou pra cima assim e gritou, impossível. Aí eu bati no peito e falei, meu Deus, é o Deus do impossível. <risos> Aí já fiquei já assim, ah! <risos> E assim, eu não sabia se aconteceu <risos> ou não. <risos> eu levantei e tive fé. E tive fé. fé porque é, a gente tem que entender assim a fé é você fazer as coisas sabendo que Deus pode fazer uhum, uhum. é você olhar e falar assim não vai acontecer porque eu creio em Deus se eu creio vai acontecer mesmo que não aconteça em algum outro momento Deus vai me dar força para que eu possa fazer uhum. e você olhar para aquilo olhar para o seu Senhor e falar não eu vou seguir em frente eu vou continuar fazendo uhum. se eu tô aqui para pregar a palavra o Senhor ele Vai demonstrar, os sinais seguem aqueles que creem, então uhum. vai acontecer de alguma forma, né? E aí ele olhou assim, olhou pro céu e falou, não acredito, não, isso, isso foi, é viés, isso não pode ter acontecido de verdade. <risos> Eu falei, não, aconteceu, aconteceu porque Deus é real. Só
0: ter falado, é coincidência. <risos> é, então,
1: e os outros ficaram olhando assim, tipo, em choque. Que que esse moleque Você doido... não
0: pensou em falar agora eu vou pedir então pra chover de novo?
1: é <risos> a... frio, né? Isso, isso aconteceu no outro dia. Ah. <risos> aí eu orei, aí voltou a chover e aí falaram, não, não, para, para. Aí eu orei de novo, o sol abriu. Foi muita loucura. Por isso que eu falo assim <risos> que é, é pirotecnia de verdade. Tipo Era assim, eu, eu pedi, acontecia. <risos> Foi muito tenso. E, e... A gente tem que entender que o Espírito Santo que atuou nos profetas, o Espírito Santo que atuou nos apóstolos, é o mesmo Espírito Santo que atua em nós, que está conosco. Nós temos que ter fé naquilo que a gente prega. A gente tem que ter fé naquilo que o Senhor fala que a gente vai fazer. Uhum. Né? Pra poder se colocar nessas brechas. Porque a nossa fé ela só vai aumentar quando a gente passar por momentos assim. Uhum. Momentos uhum. que não tem outra resposta a não ser o impossível de Deus. Uhum. E aí quando o impossível de Deus acontecer, meu... Todo, todo mundo que tiver em volta vai ver a glória de Deus. É assim, quando a gente ora e as coisas não acontecem, a eternidade vê a glória de Deus. Quando a gente ora e as coisas acontecem aqui, todos veem a glória de Deus. Uhum. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que fazer porque que o Senhor nos enviou, né? E aí, a partir desse dia, o pessoal ficou meio em choque, <risos> já começou a respeitar. <risos> é, já, já viu que era diferente, né? E aí passaram-se outros dias, a gente foi para outros campos. E teve um dia muito especial, que foi no dia do soldado. E a gente foi para um lugar para fazer uma competição, né? Ver qual grupamento era melhor e tal. E na hora do intervalo, um rapaz chegou para mim e perguntou se eu interpretava sonhos, porque ele tinha tido um sonho, né? E aí eu falei, olha, pode contar, não sei o que vai acontecer, né? Mas se o senhor me der a graça nesse momento, pode ser que aconteça alguma interpretação. Essa
0: é a história que você estava contando nos bastidores. Isso. Ah, então agora o Isaac fez um suspense, não contou o sonho, (risos) ele vai contar agora, entendeu? E essa acho que nem eu sei.
1: Talvez, porque essa essa é muito louca. É muito louca essa. Aí, e isso é interessante, porque assim, nós temos os nossos dons, né? os dons que são colocados em nós, pelo Espírito Santo, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. Então nós temos aquele, aquele chamado nosso, né? Vamos colocar assim. Uhum. Só que mesmo é, dons que a gente acha que não tem, ou que não podem atuar em nós, em alguns momentos podem atuar. Uhum. Porque o Espírito Santo tem tudo. Então se ele quiser naquele momento usar a gente para outro dom, para fazer alguma situação, ele vai nos usar. Né? Isso é um exemplo o Rei Saúl. né? Porque quando ele foi ungido rei, ele se juntou com os profetas e começou a profetizar. Assim que ele foi ungido. E depois nunca mais ele profetizou. Então aquilo não era um dom específico dele, mas naquele momento ele precisava fazer aquilo. Entendeu? Então existem momentos que se a gente estiver pronto, né, ali firmes, olhando para o Senhor e falando Deus me usa, alguns momentos o Espírito Santo vai nos levar a fazer algo que a gente talvez imagine que nunca faria. E talvez só faça naquele momento para que pessoas possam conhecer a ele. né? Sim. E aí ele me contou o sonho, né? Ele falou: eu eu tinha visto uma. Eu estava voando assim, eu descia numa terra vermelha e eu via casas com janelas abertas e vultos dentro das janelas, né? Entrando pelas janelas. E no meio da da vila, dessa vila que eu entrava, tinha uma fonte. E aí tinham vários caminhos. E aí eu ia por um caminho e quando eu andava até aquele caminho, voltava para o meio onde tinha aquela fonte.
0: Uhum.
1: Então parecia que ele, ele entrava por um lado, saía pelo outro, mas sempre aparecia no meio daquela fonte. Uhum. E ele falou, e eu tentei todos esses caminhos. E aí quando eu entrei em um dos caminhos e voltei para o meio, a fonte tinha sumido e tinha um buraco.
0: Uhum.
1: E aí eu tentei entrar nesse buraco. Quando eu entrei nele, é, eu vi uma porta lá no fundo, eu bati na porta... E eu escutei choro e ranger de dentes atrás da porta. Aí eu tentei voltar correndo pelo caminho da fonte. Quando eu subi pelo caminho da fonte, aquilo se fechou e eu não consegui voltar. Aí ele falou, você consegue me interpretar isso? Aí uhum. eu falei, cara, pipou com uns negócios aqui na minha cabeça. <risos> <risos> e eu vou te falar o que eu, que eu vi, né? Ele pode falar, e ficou apreensivo, né? Eu falei assim, olha, aquela terra é sua vida. É você. É você uma terra vermelha, e o vermelho costuma estar tá relacionado ali ao pecado. Né? O solo vermelho. Quando é vermelho pingado em você, seria o sangue de Cristo. Mas como só o solo era vermelho, era o pecado que estava ali em você. né? Aquelas casas eram é, pessoas que você via que tinha alguma influência de espíritos por trás, mas você não entendia. Uhum. Ali já começou a ficar meio com um choque, assim, né? Aí eu falei, e aquela fonte no meio era Cristo. Você tentou ir para vários caminhos e você não encontrava saída. E você via que no final você sempre voltava para onde tinha a fonte. Uhum. Mas você não queria entender a fonte. Eu falei assim, você foi. E, e assim, eu, eu falei, pipocou na minha mente quais foram as cinco religiões que ele foi, tentou encontrar e não encontrou nada. Nossa. Então, tipo, aí o cara já tava em lágrimas. (risos) (risos) E eu falei, e o último que você tentou foi a fonte, mas não tinha mais a fonte. Alguém pregou o evangelho errado pra você e você não entendeu. E isso tá sendo a sua ruína. E aí, onde tinha a fonte, agora tem um buraco. E você tá se afundando nele. E o fim do buraco, a gente sabe qual é. Né? Que era era a porta no, no subsolo onde tinha o choro e ranger de dentes. Eu falei, mas você não, pre- não, não precisa viver essa vida. Volta antes que seja tarde. Antes que o buraco se feche, se feche, volte e conheça a Cristo. E aí ele falou assim, mas como é que eu posso fazer isso? Eu falei, uhum. vem comigo que eu vou orar por você. <risos> <risos> vem comigo que eu vou orar por você. Né? E aí ele falou assim, ó, mas eu não, não quero que seja aqui. Quero que seja num lugarzinho reservado. Eu falei, não tem problema. Uhum. Pode ser que tenha alguém junto comigo? Ah, talvez uma pessoa. Eu falei, beleza. A gente tava andando pra ir pra um lugarzinho, assim, né, reservado. E aí tava indo um outro rapaz que era cristão, também que tava no exército. E tava passando outro soldado lá. Tava passando o 03. Uhum. Aí eu virei assim e falei, ô oh, 03, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que era teu, né? Aí ele falou, não, não era, eu sou ateu. Aí eu falei, beleza, vem comigo que você vai ver Deus agindo agora Já mandei assim pro cara Vamos ter fé Aí eu falei, beleza, eu quero ver então Aí a gente foi pra um lugarzinho reservado Falei assim, ó É... 03, fica aqui na ponta do barranco Porque quando eu for orar por ele Ele vai tentar se jogar E assim Gente, era eu falando isso E eu pensando comigo mesmo, por que que eu tô falando isso? (risos) Como é que eu tenho certeza dessas coisas, né? E é muito incrível isso. Porque o Espírito Santo, ele vai te levando a fazer as coisas. Ao mesmo tempo que você tem a noção do que tá acontecendo, você não sabe qual é o próximo passo. Só vai acontecendo. É muito da hora isso. E aí... Você só
0: sabe que você não tem que parar. Exatamente.
1: Você não pode olhar para trás, né? Você tem que continuar. E aí... Eu virei pro rapaz e falei, ó, vamos orar por ele agora, né? Coloca a mão nas costas dele aí e vamos orar. Aí eu comecei a orar por ele, comecei a orar por ele, comecei a orar por ele e nada. E eu não tava sentindo nada. E nada tava acontecendo. E eu falei, meu Deus, mano. Mas por que que não tá acontecendo nada, né? Eu falei, não, porque agora as coisas vão acontecer e eu... Alguma coisa tá de errado. Aí eu parei e falei, não. Já sei, eu tô querendo fazer pela minha vontade. Uhum. E quando você tenta fazer pela sua vontade, você já tá querendo pegar a coisa assim na mão de Deus, tirar, fazer do seu jeito. Não, senhor, pode deixar que eu faça aqui assim. Uhum. Eu vou começar a falar coisas aqui que eu conheço, então talvez vai emocionar o cara. Mas essa não é a, a nossa missão. Nossa missão uhum. é fazer aquilo que Deus mandou fazer. Uhum. E pronto, já vai acontecer. Aí eu parei a oração. Falei assim, Deus... Perdão, porque eu estou querendo fazer pela minha vontade. Estou querendo forçar uma situação aqui. Pai, se existe algo na vida dessa pessoa, que aconteça. Que o teu Espírito Santo revele. Quando eu falei isso e orei assim, eu escutei. Um vento muito forte assim do nosso uhum. lado. E o vento começou a soprar, ele começou a meio que rodar ao nosso redor assim. Ó. E as árvores que estavam do lado começaram a descer. Parecia que elas estavam se prostrando. É muito só de, só de falar que eu já arrepio, só de lembrar. <risos> <risos> e parece que elas começaram a se prostrar quando o vento chegou assim. E aí, meu, já não era mais eu falando. Uhum. Eu coloquei a mão no coração dele e falei: Aqui existe uma mágoa muito grande, alguém te feriu. E aí eu comecei a falar aquilo que tava no coração dele. Uhum. Ali começou a chorar, assim, de soluçar. Quando eu coloquei a mão na barriga dele, eu falei assim: olha, você comeu alguma coisa que era consagrada. O senhor vai tirar agora. Aí eu escutei uhum. ele engasgando, engasgando, e ele tentou vomitar. Só que não saía nada. Ele dava a vomitar, mas não saía nada. Uhum. né? E aí, passando essas partes, eu orei por ele e tal, e o rapaz que tava do lado, assim, ó, em choque.
0: Que era cristão? Não, o... O, ateu. O, ateu. Ah, o
1: Ateu. O Ateu tava olhando assim, em choque. E aí, quando eu coloquei a mão na cabeça dele, ele virou a cabeça pra trás e tentou se jogar. Uhum. No que ele tentou se jogar O rapaz foi tirar o corpo Falei, não, 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 não esquiva não Segura ele Eu falei que ele ia se jogar pra ir <risos> Aí ele segurou o rapaz Eu continuei orando Aí terminou Terminei de orar tudo Aí ele sentou assim Eu falei, como é que é ele? Eu falei, não tô Bola entendendo é. <risos> Eu falei, não tô entendendo Você tá falando Eu não tô conseguindo falar Aí eu coloquei a mão na garganta dele Falei, pai, toca e cura em nome de Jesus Aí ele tossiu e voltou a falar. Aí uhum. ele falou assim, cara, o que, que foi isso? Quando você orou por mim e falou que alguma coisa que eu tinha comido consagrado, eu senti como se aquilo da minha barriga estivesse virando uma bolinha. E aí eu senti uma mão entrando na minha boca e arrancando aquela bolinha de dentro de mim jogando fora. Nossa. Aí ele falou, então, de fato, eu, eu comi uma coisa que me deram e, e a pessoa nunca gostou muito de mim. E eu não entendia, né? Porque algumas coisas estavam acontecendo comigo. Falei, então, de fato, aconteceu isso, né? Uhum. E aí, na hora que aquilo foi retirado de dentro dele, ele percebeu, cara, isso aqui é... é, é... Não, é não, não tem como explicar, não sei como o um mundo espiritual acontecendo aqui, eu ao não. nosso meio, né? E eu falei, tá vendo, cara? <risos> é Cristo, mano. Cristo é a resposta pra você. Você precisa entender isso. Não, então eu preciso correr atrás disso. Vi, eu falei, não, cara, agora, agora é a hora, não tem essa de depois, você já viu tudo isso? Né? Ele falou, não, pode deixar aqui, a partir de hoje eu vou seguir o caminho e tal, vou, vou, vou mudar, vou mudar. Eu falei, beleza, então precisar, tomar aí, vamos continuar junto né uhum. E o outro rapaz assim, ó, eu falei, e aí, 03, viu ou não viu Deus agindo? <risos> aí falou, eu vi, eu falei, mas você quer aceitar? Ele falou, não, cara. Eu não quero. Falei, não, não fica com esse coração de pedra. Você viu, cara, não tem como provar. Não tem como você falar que, olha, isso não aconteceu. Ele falou, realmente eu não posso dizer que isso é mentira. Mas eu ainda acho que não é meu momento. Falei, tudo bem. Quando fosse o momento, né? Eu vou estar aqui, vou estar pra conversar, então fica tranquilo. E aí ele seguiu o caminho dele. e, E assim, eu sempre olhava pra ele no... No quartel ele olhava pra mim, ele sabia que tava me devendo uma conversa, mas não vinha <risos> conversar comigo.
0: Uhum. Até hoje eu converso com ele ou não?
1: Converso, converso um pouco, mas é. ele ainda é muito resistente. Entendi. Então, é, existem pessoas que veem o, o agir de Deus, mas ainda são resistentes. Né? Uhum. Mas isso é, é, cada um tem a, o seu, a sua história, o seu momento, né? Isso é, não é mais com você, é com é, Deus, Exatamente, né? né? Fui colocado ali e o que era pra ser feito, eu fiz, né? Assim também como existiam momentos que eu achei que eu fosse desistir e eu tomei um tapa na cara assim, desumano, né? Teve um dia que a gente tava fazendo exercício, já era nos últimos dias pra poder se tornar cabo. E eu não tava aguentando mais. Eu já tinha tido cãibra nas duas pernas, eu já mal conseguia andar, (risos) eu mal conseguia seguir em frente, e eu tava sentado assim com a minha marmita, e eu falei, meu, eu não vou conseguir aí o 04 sentou do meu lado e falou assim como é que é, baço? você não vai seguir? Não, não dá pra mim já chega. Não, cara você vai continuar seguindo não vou, mano, eu tô com cãibra nas duas pernas, não tem como eu seguir você não tá vendo? Ele falou não, eu tô vendo, mas você me falou sobre um Deus forte que ajuda ele falou assim, eu servi a outras coisas e o que você fez aqui, não tem como negar que Deus não existe você tá me falando que ele não pode te dar forças pra seguir em frente? Cadê tudo aquilo que você pregava? Pulou, mano. Nossa, mano, quando ele falou isso...
0: <risos> jogou as suas palavras contra você. Né? Exatamente, mas
1: jogou na minha cara, assim, com força, né? Aí eu falei, é verdade. É verdade. Eu vou eu vou orar aqui e eu sei que Deus vai dar força pra gente seguir em frente. Eu falei, esse é o Barros que eu conheço. Aí, aí, eu orei com o pessoal lá e a gente conseguiu continuar e a gente terminou o curso. Hum. foi muito top, muito top então as pessoas elas começaram a mudar a forma como elas vinham né? Hum. e o subtenente nos últimos dias ele chegou, ele sentou do meu lado e falou assim, Barros é... lá no começo, quando eu, quando eu xinguei você por ser pernambucano eu queria ver qual ia ser a sua reação porque eu também sou de lá e eu queria provar <risos> se você ia defender a nossa terra ou não né? e eu tenho uma coisa pra te falar você não é crente, você é cristão.
0: louco, oh, Ele também era?
1: Não, ele não era, mas ele me reconheceu como cristão. Ele falou, Vi, eu vejo em você uma pessoa que serve e serve de verdade, né? E o dia que ficou mais, assim, é, ev- evidente, assim, que alguma coisa me protegia, que alguém me protegia, foi no dia que a gente tava no estande de tiro, e aí, à noite, não era você que municiava seu fuzil. Alguém ou algum monitoria lá e municiava o seu fuzil pra você. E aí o cara colocou o projétil ao contrário no meu, no meu fuzil. Uhum. Né? Eu não sei se foi por querer, eu não sei se foi sem querer, uhum. né? Mas ele colocou, era era munição, era traçante, então a ponta era de mercúrio, e ele colocou virada pra mim. A ideia é que o tiro iria sair pela culatra, né? E uhum. aí, peguei o fuzil. Foi a quinta o quinto munição que ele colocou. Aí eu dei os meus quatro primeiros tiros, saiu normal. Uhum. Quando eu fui dar, fui dar o quinto tiro, eu quase caí pra trás. Com o, o, o recuo da arma, né? Do fuzil. Uhum. Aí eu parei assim, o ele não abria mais. Aí eu levantei a mão e falei, senhor, deu um incidente de tiro aqui, né? Aí ele foi ver o que tava acontecendo, aí ele tentou abrir o fuzil, não conseguiu abrir o fuzil. Aí ele colocou o fuzil no chão assim.
0: Até então você não sabia o que tinha acontecido, Até né?
1: então... Tinha sido só, manutenção da arma Tinha sido feita errada e tinha travado, emperrado né? uhum. Aí ele teve que chutar O ferrolho do fuzil no chão assim Pra ele abrir, na hora que ele puxou Ele arregalou o olho assim Olhou pra mim e falou Onde é que tá o su- a sua munição? Eu falei, tá lá, tá lá no alvo Eu uhum. acertei o alvo Aí ele falou, impossível Eu falei, por quê? Aí ele pegou um alicate assim, na hora que ele puxou A munição assim, ó O projétil tava virado pra mim Só que ao invés dele estourar na câmara ali, estilhaçar no meu rosto, ele virou ao contrário e saiu pelo cano. A própria munição negou a trajetória dela pra ir pro outro lado. Aí ele falou assim, tá vendo isso aqui, ó? Era pra isso aqui ter estourado no seu rosto. Era pra isso aqui ter tido um um acidente feio com você. Aí ele olhou assim pra frente, mas o tiro foi no alvo. Falei, foi no alvo. Aí ele olhou assim, Deus te protege mesmo, cara. (risos) Deus te protege mesmo. Aí depois desse dia, nossa. Aí o pessoal já, meu Deus. Realmente as coisas acontecem na vida do Barros, né? Então, muitas histórias, né? Dá tempo de contar mais uma? Não.
0: Não. Ah. (risos) Dá tempo, Jonas? Tá bom. Só mais uma, só mais uma? Mais uma.
1: Mais uma? Essa foi, foi, depois que eu saí do exército como cabo, eu fui chamado pra ir em outra missão, né? Aham. De Defesa Territorial.
0: Peraí, isso tudo aconteceu em um ano?
1: Isso, Caraca. tudo aconteceu em um ano. E aí, a gente foi pra o outro... Essa é a história que eu falei que eu ia contar o nome do, do, do cara, né? Que ele, ah, é... Tá. ele é irmã em Cristo, né? irmão Mateus. E aí, a gente chegou lá... Não
0: que tem poucos Mateus, né? Mas é. Você é. Pode... <risos> Agora sei quem é.
1: Mateus, se ele... você estiver ouvindo... É, exato, é, ele é de outra é. igreja. Você tá. vai saber
0: que é você. Ninguém <risos> vai saber. É.
1: Aí a gente... A gente chegou lá, o Matheus era um, um rapaz muito simples, assim, né, na forma de falar, com magia, muito calmo e tal. E aí teve um dia que ele foi colocado como xerife. Quando você é colocado como xerife, você comanda ali o grupamento. E a gente estava em missão. E ele conversando comigo falou, Barros, é, meu pastor, quando foi vir para cá, ele orou por mim e me deu uma palavra. Ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Ele falou que em um momento específico eu ia precisar usar essa essa mensagem lá, né, e aí ele falou, pra mim, eu guardei no meu coração, estamos aqui, né, vamos ver o que vai acontecer, eu falei, beleza, aí quando ele foi xerife naquele dia, né, foi começar a chover, aí um dos, do pessoal chegou pra ele e falou assim, ó, é um dos superiores, né, fala pro seu grupo, cavam uma trincheira aqui, as nossas barracas não encherem de água, né, aí ele entrou e falou, pessoal, por favor, vocês poderiam ir lá ajudar a fazer uma trincheira. Ninguém se mexeu. Uhum. Ninguém se mexeu. E aí ele... Gente, a gente precisa fazer uma trincheira. Aí eu saí e comecei a ajudar ele. Aí o cara viu, viu, olhou, olhou pro céu e assim, falou, ó, oh, o tempo tá fechando. O pessoal não tá te obedecendo. Entra lá e grita. Porque se essa trincheira não estiver pronta e as nossas coisas começarem a molhar aqui dentro, você vai pagar até morrer. E aí ele aí gritou Ninguém se mexeu. Começou a chover. O cara saiu da barraca nervoso. Puxou o revólver. Falou assim, olha, vocês têm que obedecer ao xerife. Aí todo mundo já saiu correndo <risos> pra poder fazer Ai, a trincheira. Mentira. Começaram a fazer a trincheira. que você
0: estava onde neste momento? Fazendo a trincheira. Dentro da barraca.
1: Não, eu estava fazendo a trincheira. <risos> lá fora com ele. Aí começou a chover. O pessoal... Na, na velocidade para poder fazer a trincheira Quebraram as ferramentas Nossa. A gente teve que começar a cavar com a mão E aí o cara tirou ele de forma Colocou para fora E falou assim, posição de flexão Você vai pagar agora até morrer E aí ele baixando e subindo Baixando e subindo, baixando e subindo Fazendo flexão E ele falando alguma coisa bem baixinha E a gente lá desesperado fazer a trincheira E o cara grita eu quero, eu quero escutar o que você tá resmungando aí no chão tudo posso. Aí ele falou, tudo posso naquele que me fortalece. Aí o cara ficou louco. Mandou ele fazer mais flexão. E quanto mais o cara gritava e mais pedia pra ele fazer, mais ele conseguia fazer. Eu falei assim, meu, desumano. <risos> desumano. É. O cara... Aonde ele ele é fez quase, acho que 100, 120 flexões seguidas enquanto a gente cavava aquela trincheira. E não parou. Quando a trincheira acabou e o cara parou de gritar com ele, ele caiu no chão assim, ó. Destru... Oh, é destruído. Deus. E aí no outro dia, ele estava sentado, né, e um dos superiores chamou ele falou, é, conversou com ele e tudo depois ele veio chorando para mim e me contou né? falou, olha o, o tenente X, ele chegou para mim e perguntou, da onde você veio? aí ele falou, vim de Minas, eu sou do interior eu trabalho na roça, para sustentar minha família, eu quero fazer uma faculdade, mas eu não tenho como e eu quero trabalhar pelo menos em um lugar de segurança, aí o cara falou, não você não vai trabalhar de segurança é muito arriscado para você Você precisa cuidar da sua família. Tô aqui meu telefone, tô aqui o meu e-mail, eu vou te contratar na minha empresa e eu vou ajudar você a pagar a sua faculdade. Aí ele veio pra mim e falou, Barros, Deus me honrou, cara. Deus me honrou, porque tudo pode naquele que fortalece no Senhor. E aí ele chorou, aí eu não consegui, chorei junto com ele, tô quase chorando (risos) de novo. Porque essa história me toca muito, porque ver outra pessoa ali demonstrando a fé... Nossa, como isso enche você de fé também. Hum. Como isso ajuda você a fazer a obra do Senhor, sabe? Sim. Uma pessoa firme que quer continuar fazendo a obra e que o Senhor honra, meu, é incrível, é incrível.
0: É. O que a gente pode notar nas suas histórias também é que todo mundo olhava para sua vida. Não era só o que, o que Deus estava fazendo através de você naquele momento. Mas todo mundo via o testemunho que você tinha, via que você era firme na fé. Não só naqueles momentos, mas em todos os momentos, quando ninguém tava olhando, você Sim. tava lá orando. Então, isso que é muito interessante, que eu gosto bastante nos, nessas histórias. Sim. É bem, isso é bem, isso. É isso. É muito bem, então. Eu buscar. acho que por hoje é isso. <risos> tem mais histórias aí, eu sei que tem. Sim. <risos> mas hoje o tempo já até estourou um pouquinho, mas em breve chamaremos novamente Eita, parte 2 parte parte
1: <risos> eu que agradeço por poder fazer parte do projeto, por poder também contar algumas histórias, falar da palavra enriquece demais, isso sempre enche o coração para fazer mais pelo senhor
0: com certeza, é muito é. bom então a gente vai ficando por aqui pessoal acompanha a gente aí na, nas redes sociais e até o próximo episódio um beijo, mais. até mais é nóis,
1: tchau. tchau tchau